1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, comme chaque vendredi je suis avec Fabrice Coustet. bonjour
2: Bonjour Bernice. bonjour à tous Comment allez-vous Eh bien ça va très bien
1: En pleine forme En
2: pleine forme, bon, euh, premier ordre d'info à redécouvrir évidemment pour et ceux oui. qui ne se sont pas levés assez tôt Et puis tout de suite notre invité du mag
1: Tout à fait, et c'est Gauthier Allard, bonjour Directeur général de Club Funding. Et pendant une heure, on va, eh bien, apprendre à vous connaître. On va découvrir aussi, redécouvrir le groupe, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'actualité du groupe. On va faire un point aussi sur votre parcours. Et puis, euh, et puis voilà, votre analyse un petit peu du marché, euh, plein de choses en une heure. On va écouter aussi des témoignages, euh, de témoignages, de personnes qui vous connaissent bien. Euh, tout ça, voilà, jusqu'à 9h, Fabrice. Ouais, j'aurais
2: pu dire notre grand invité, puisque vous êtes grand hein, euh, okay. <rire> 1m90. Voilà, maintenant bah c'est pas voilà. mal. On reçoit des grands invités en ce moment.
1: C'est vrai qu que oui. Formation on... basket, ah non,
2: il y, y a eu de Un, un peu, peu ouais, sport et de basket en plus. Sportif... Ah
3: Voilà.
1: voilà. Ouais, comme quoi. Et, ouais. voilà, ah et avoir...
0: alors, carrière euh, NBA avortée Oui, oui, je suis passé justement à la télé. Vous m'avez pas vu Dunker dans un match euh, ce week-end. <rire> Mais c'est
1: ça, je me disais aussi. Voilà, je je, je vous avais vu ce week-end. Non, alors plus, plus sérieusement, euh, on va peut-être faire alors peut une petite présentation de, de Club Funding pour euh, nos auditeurs qui qui ne connaissent pas encore. Oui,
0: bien sûr. Donc, ClapFunning, c'est un groupe qui est dédié au, au financement de l'immobilier, qui, produ qui produit des, euh, euh, qui crée des produits d'investissement pour, pour des investisseurs. Euh, à la base, c'était sous forme obligataire. Donc, des investisseurs peuvent investir dans l'immobilier en touchant des rendements de, de l'ordre de 10% avec des coupons mensuels. Et donc on finance des marchands de biens principalement et également un petit peu des, des promoteurs qui vont réaliser des opérations immobilières. Donc ça permet à des investisseurs de pouvoir placer leur épargne dans des produits de rendement dans l'immobilier avec des garanties qui, qui sont assez fortes comme des hypothèques ou autres.
1: Et c'est vrai que l'air est propice à votre groupe, hein, puisqu'on connaît les, les difficultés de financement euh, des banques, donc j'imagine que... Et, exactement,
0: c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de demandes de la part des, des opérateurs immobiliers qui ont aujourd'hui du mal à se faire financer donc ça nous permet de pouvoir remplacer les banques sur des opérations donc en mettant un package de garantie qui est beaucoup plus fort avec des niveaux de LTV c'est-à-dire des niveaux d'encours sur une opération immobilière quasi similaire à une banque sauf que nous on va le presser à des taux qui sont euh, plus élevés, euh, même si les taux bancaires ont remonté, aujourd'hui on arrive quasiment en tout à peu près à 5-6%, nous on va pouvoir euh, offrir du 10% à nos investisseurs. Mmh. Euh, je reviens sur,
2: justement, euh, funding. Aujourd'hui, on, on va beaucoup parler de crowdfunding immobilier, qui est devenu une, une classe d'actifs à part entière, hein, qui, fait, euh, euh, qui provoque en tout cas l'engouement chez les épargnants français. Euh, funding, à, à la base, enfin, le crowdfunding, c'était pour financer toutes sortes de projets. Si on prend
0: euh, bah le tout le premier projet financé par la foule, c'était de la musique. La foule, euh, ouais, ouais. De la musique.
1: Ouais. My Major Company, c'est ça ouais. euh... Mais
0: aujourd'hui, ça existe encore. Hein. En fait, il y a plusieurs types de, de crowdfunding. C'est vrai qu'il a <rire> évolué. D'ailleurs, au début, il n'a pas du tout été pensé pour, pour l'immobilier. Oui. Et même que le funding, tout le monde ne le sait pas, mais au début, on finançait tout type de PME ça, euh, oui. en obligation, donc en dette. Euh, et finalement, un petit peu, pas, alors je ne vais pas dire par hasard, mais on a commencé à financer un promoteur. Ça a extrêmement bien fonctionné parce qu'on était sur des maturités assez courtes. On a réussi à mettre en place des garanties fortes, alors que sur des PME, on était plutôt sur des durées euh, plus longue, euh, les, les, les PME demandaient plutôt du, du 4 à 5 ans, et en termes de garantie, il n'y avait pas d'actifs euh, tangibles comme dans l'immobilier. Oui. Euh, et, et pour un investisseur c'est aussi beaucoup plus simple de comprendre une opération immobilière, parce que tous tout, tout les Français, d'ailleurs, euh, aiment l'immobilier, connaissent l'immobilier. Euh, donc, de pouvoir regarder un bilan d'une opération, le prix d'acquisition, les valeurs métriques, donc euh, les prix au mètre carré, tout le monde les connaît à peu près à Paris, les prix de revente aussi. Donc, on arrive à comprendre comment, comment fonctionne l'opération. Alors que pour financer une PME, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a oui. une analyse qui est, qui est plus complète et pour un investisseur, euh, qui, qui connaît pas forcément le secteur d'activité, ça prend du temps, il se retrouve pas forcément dans l'opération. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est concentré sur, sur l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est 100% immobilier que le C'est Ça fait maintenant euh, quasiment trois ans où c'est 100% immobilier. On dirait que,
2: enfin vraiment, hein, moi je suis le groupe depuis quelques années, c'est vrai qu'on dirait que euh, par itération, par pivot, comme on dit dans les startups, on a vraiment trouvé, euh, son, enfin le marché du, du, du crowdfunding immobilier a trouvé, en fait, euh, euh, voilà, son, oui. son produit de fit et que maintenant ça se déploie, mais à ah, vraiment, euh, je crois que les produits aujourd'hui... Parce enfin, que vous mettez sur le marché, c'était quelques mois, il y a peut-être
0: quelques années, c'est devenu quelques semaines et même quelques minutes ou quelques ouais. secondes. Oui, ça va, ça va très vite. C'est impressionnant. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de crowdfunding, mais, mais crowdfunding, c'est pas simplement une société de crowdfunding. On a vraiment évolué en proposant d'autres produits il faut savoir qu'avant que le crowdfunding existe il y avait déjà des acteurs qui finançaient euh, des, des promoteurs immobiliers et des marchands de biens, c'était des fonds d'investissement oui. finalement aujourd'hui crowdfunding a, a créé aussi son, son propre fonds d'investissement avec donc, sa propre société de gestion, donc on a des fonds en plus long terme on a aussi une société qui fait des placements privés et grâce à, à, à ces trois sociétés on arrive à financer des, des projets euh, assez importants et très rapidement parce que du coup on, on a vraiment une base d'investisseurs euh, particulière sur euh, la plateforme à peu près 20 000 investisseurs, mais on a aussi à côté euh, des euh, financements institutionnels qui viennent euh, compléter les collègues. Donc ça, ça, va, ça mmh. va très vite, effectivement. Donc c'est assez
1: complémentaire, euh, au final. Ouais, euh, 20 000 investisseurs, c'est ça, euh, sur la plateforme Exactement. Ouais. Euh, donc l'année dernière, vous avez financé 500 millions d'euros euh, C'est l'année record
0: tout à fait oui c'est une année record l'année précédente on avait financé à peu près entre c'était à peu près 300 millions d'euros donc c'est une belle progression le marché il a également de manière générale bien évolué pas simplement club funding c'est un marché qui a représenté l'année dernière un milliard 7 à peu près donc, on représente quand même une grosse partie de ce marché. Mais c'est vrai que ça a vraiment évolué pour principalement deux raisons. Tout simplement parce que les investisseurs continuent d'investir dans ce type de produit, parce que ça marche. Il y a des remboursements qui arrivent très régulièrement. Par exemple, en fin d'année dernière, on a eu notre mois record de remboursement. On a eu plus de 25 millions d'euros de remboursement en un seul mois. Donc, c'est vraiment énorme. Et à côté de ça, euh, il y a également... Et en plus, nous, on a les coupons mensuels. Alors, c'est une spécificité de, de Club Funding. Mais euh, forcément, quand on investit le mois, le mois suivant, on touche des coupons. Donc, c'est euh, vraiment intéressant. Et on voit que c'est efficace. Donc, on, on a tendance à réinvestir. Donc, euh, on a réussi à fédérer une, une belle masse d'investisseurs. Et à côté de ça, les opérateurs immobiliers... Euh, on, on y ont pris goût aussi. Euh, c'est vrai qu'initialement, ils avaient plutôt l'habitude d'aller voir des fonds d'investissement pour financer leurs fonds propres, ou même des banques pour financer euh, les, euh, leurs acquisitions. Euh, et dès l'année dernière, euh, on a vu le réflexe de, de certains opérateurs qui venaient nous voir pour qu'on finance la totalité euh, des opérations. Donc je crois que l'année dernière, ça représente à peu près 40% chez Club Funding des financements en unitranche. Cette année, c'est beaucoup plus important. On est quasiment à, à 70% de financements en unitranche, donc avec des anti-hypothécaire.
1: L'année dernière, alors, le premier semestre, par rapport au deuxième, parce que dans l'immobilier, on, on a vu hein, que le premier semestre avait été euh, dans la même lignée que 2021, mais que ça s'était corsé euh, au deuxième semestre. Est-ce que, euh, justement, vous, ça a été l'inverse Est-ce que ça s'est... Euh...
0: Historiquement, le, le, le deuxième semestre est, euh, est quand même, en termes de volume, plus important. Et, et, et chez Club été ça a été le cas aussi. Euh, on connaît toujours une... Euh, des, des forts volumes en fin d'année, parce que, pour, pour plusieurs raisons, euh, les vendeurs euh, qui, donc, qui vendent leurs actifs immobiliers euh, souhaitent que ça rentre dans leur bilan de l'année. Euh, donc, force les acquéreurs à trouver des solutions pour réaliser l'acquisition euh, dans, dans, dans l'année en cours. Et la deuxième raison, euh, c'est euh, que les banques, euh, ils ont des objectifs de, de financement. Ils ont extrêmement bien financé l'année dernière. Ouais. Et, et on a vu certaines banques qui ont complètement arrêté Mais. de financer Ouais, à partir de, du mois de décembre mais même avant, ah bon, ouais. euh, ils ont levé le stylo, donc ça a laissé plus d'opportunités pour, pour clubfunding et ça crée aussi des besoins auprès d'opérateurs immobiliers qui ont dû trouver des solutions et on a pu euh, du coup leur, leur trouver des, des, des solutions, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un, un, gros mois de, enfin, un gros mois de décembre mais même une, une fin d'année assez importante
2: ouais, et Quand on voit justement les différents projets euh, sur le site, euh, la Bastide de Saint-Tropez, euh, 3,8 millions, mais aussi Patio Bruxelles en Belgique, c'est euh, 280 000 euros l'Orangerie Toulousaine, 1,4 million 4, chemin du chêne, 2 millions 250 000 euh, voilà, il y, y, y a des choses qui sont en cours, d'autres qui ont été clôturées etc. En tout cas, il y a une grande diversité de, de produits et il y a une question qui revient, enfin il faut il faut. Pour bien comprendre, on se dit mais aujourd'hui où le, le, le crédit en tout cas est, est accessible ou en tout cas il l'était euh, relativement facilement, même si ça s'est un peu durci. Pourquoi euh, finalement euh, ces groupes vont faire appel à du crowdfunding euh, et finalement payer cette surprime puisque euh, c'est assez étonnant de voir 10, 12% euh, dont mmh. vous en prenez aussi une partie. Alors qu'ils pourraient peut-être se financer euh, au niveau bancaire. Euh, pourquoi,
0: ils, pourquoi ils viennent à vous alors, juste une précision, par exemple, sur les 12%, nous, on, on va absolument rien toucher. Hein, on prend aucun frais de, de gestion sur, sur les investisseurs. On va vraiment tout reverser aux investisseurs. Pourquoi les, les opérateurs vont venir vers nous ben, C'est tout simplement parce qu'il euh, y a besoin, sur des opérations, d'apporter des fonds propres, euh, des fonds propres assez, assez importants. Et les opérateurs n'ont pas forcément ces, ces, ces fonds propres. Un opérateur immobilier, euh, même s'il est extrêmement bien capitalisé, par exemple, l'opération de Bastide, c'est une opération qui peut être autour de... Enfin, ou plutôt un autre exemple, une opération où il y a 10 millions d'euros. Mmh. Les banques habituellement financé euh, 80%, voire même parfois un peu plus. Euh, Aujourd'hui, elles ont plutôt tendance à financer 70%, voire même 60% de, de l'opération. Donc, il faut apporter sur une acquisition à, à 10 millions d'euros. Là, où il fallait apporter 2 millions. Là, il faut apporter 4 millions d'euros. Donc, un opérateur, il a peut-être les 4 millions d'euros pour faire une opération. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il puisse réaliser... Mmh trois, quatre opérations. En moyenne, les opérateurs confinance réalisent à peu près cinq opérations par an. Donc ça, ça a toujours été historiquement, les opérateurs immobiliers ils ont besoin de trouver des partenaires. Avant, ils trouvaient des partenaires qui s'associaient avec eux euh, et qui partageaient la marge. Euh, mais c'est vrai que c'est assez attrayant de faire appel à de la dette parce que ça permet aux opérateurs de récupérer la totalité de la marge. Donc oui. il y a des frais financiers qui peuvent paraître élevés, oui. donc de 12%. Mais quand on s'associe avec un autre opérateur, en, en moyenne sur une opération immobilière, le TRI sur les fonds propres, il est de 30%. Donc, payer du 12%, ça leur permet quand même de gagner euh, la, la, mmh. la différence.
2: Si je résume, et si on vous a bien compris, Gauthier Alert, c'est comme si un particulier, finalement, on avançait qu'on a besoin d'un apport, d'ailleurs, de plus en plus important, c'était 10, maintenant c'est 20%. 20% ouais. Finalement, pour des opérations de professionnels, ils ont besoin aussi de cet apport, et donc ils vont le chercher.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sur l'autre sujet, pourquoi un opérateur vient nous voir pour remplacer les banques Parce que les banques. Oui continue quand même de financer, et même si les taux sont, sont plus élevés, euh, même si bon, y a, y, avec les taux variables, c'est ce que j'indiquais, on arrive même parfois à 6% en tout, nous on est quand même plus cher. Mais l'avantage de, de faire appel à, à nos services, c'est qu'on a cette fameuse LTV euh, plus élevée. Euh, encore une fois, la banque elle va financer 60%, nous on va intervenir plutôt à 80% euh, et on va pouvoir prendre une garantie de premier rang. Et aujourd'hui, quand un opérateur nous demande parfois de, de financer une opération en fonds propres, on va la refuser si l'opérateur n'a pas le euh, du patrimoine, n'est pas capable de donner des garanties très fortes sur d'autres actifs. On va la refuser. Et le seul moyen pour en finalement trouver... Euh, c'est euh, le, le, le besoin qu'il a pour, pour réaliser cette acquisition c'est de nous donner euh, la garantie de premier rang et finalement qu'on remplace la banque pour pouvoir avoir euh, ces 80% nécessaires pour réaliser sa, son acquisition.
1: Alors ça c'était ma prochaine question quels étaient les critères de, de sélection justement de ces opérateurs Donc, euh...
0: de, des, des opérateurs immobiliers ouais. pour, pour sélectionner ouais. leur partenaire Oui parce qu'on peut imaginer bien de a raison vous, vous recevez euh, de, beaucoup de dossiers beaucoup de demandes, et, en fait. et il faut ah ouais. trier ah non, on reçoit énormément de, de demandes. Et comment vous euh, sur... les sélectionnez en fait, sur quels critères Surtout que depuis donc cette année, on a durci nos, nos critères. On a une dizaines d'analystes qui étudient euh, tous les dossiers. Alors il y a plusieurs étapes de sélection d'abord il, il y a à peu près une dizaine de personnes de, chez, chez Club Funding qui s'occupent de, de l'origination, donc qui vont sourcer les dossiers. Donc il y a un premier tri qui est fait par euh, l'équipe commerciale qui va cibler les bonnes opérations quand on cible une opération ils envoient quelques, quelques documents comme euh, le bilan de l'opération, donc dans ces cas-là il y a déjà un tri qui est fait dès qu'on reçoit un peu plus d'informations on, on va l'envoyer euh, euh, aux, aux analystes et les analystes vont faire une éligibilité donc ils vont regarder le track record de, du dirigeant, par exemple, s'il si a déjà eu des, des liquidations sur d'autres sujets, ça ne va pas être éligible. Si l'opération... Donc, ils vont rentrer un peu plus dans les chiffres, notamment les bilans financiers de, de la société. Donc, ils vont regarder les, les ratios entre capitaux propres, la dette. Ils vont analyser mmh. le, le patrimoine de la société. Donc, tout ça, c'est une première analyse. Si les analystes... Euh, trouve que le projet est éligible, on va constituer mmh. un dossier de crédit. Donc, on va encore plus rentrer euh, dans l'opération. On va challenger l'opérateur sur sa stratégie. On va l'appeler. On va lui poser des questions sur ses comptes pour bien comprendre. Tout ce ça a est rendu. très
2: manuel. Enfin euh, voilà, Il y a des vraies personnes. Hein, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ce n'est ah pas, oui, oui. Ou ah pas voilà, un ami en, où vous en, êtes
0: assisté. Dans, dans le groupe, en tout, aujourd'hui, on est, on est quand même 170 personnes. Sur la, parce qu'on a plusieurs activités. Mais sur la partie immobilière, quand même 70 personnes à peu près. Euh, donc, euh, il oui, y, a, y, a, y a des personnes euh, systématiquement qui, qui analysent tout. Euh, et, euh, et donc une fois que ce dossier de crédit euh, il, est, il est finalisé, on va le présenter en comité. En comité donc euh, où il y a des personnes extérieures qui vont venir valider euh, les dossiers. Il y a à peu près euh, six membres euh, du, du comité. On leur présente. Ça nous permet de prendre du recul sur, sur les opérations. Et ils vont nous challenger, leur donner leur, leur avis extérieur euh, sur les opérations. Et dans ce dans ces membres du comité, il va y avoir des anciens banquiers, mmh. des courtiers en financement, des, des entrepreneurs, des, des investisseurs également, c'est à peu près les trois projets, et des professionnels de, de l'immobilier.
1: Mmh. Tout à l'heure, vous avez évoqué un, un projet en Belgique, Fabrice, donc ça, ça faisait partie de votre développement à l'international, en Europe, pour commencer, c'est ça
0: et Exactement, c'était un des, des gros objectifs de, de, de l'année dernière, et, et ça l'est toujours aujourd'hui.
1: Tu as une levée de fonds hein
0: Suite à une levée de fonds, effectivement, on a fait une, une très belle levée de fonds de, de 125 millions d'euros où on a fait rentrer euh, des, des investisseurs institutionnels euh, pour nous permettre de nous équiper, euh, à nous développer euh, à, à l'international et pourquoi pas envisager des, des croissances externes. Pour le moment, on n'en a pas encore... Euh, réalisé. Euh, donc on a un peu anticipé les choses parce qu'on a aussi notre agrément euh, qui va évoluer cette année en un, un agrément européen qui nous permettra de financer directement des sociétés étrangères. Aujourd'hui on finance euh, des, euh, des actifs à l'étranger en finançant des sociétés françaises. Euh, donc ça fonctionne, on a déjà financé des opérations euh, en Belgique, on a déjà eu des remboursements d'ailleurs, on en a financé également au Luxembourg, en Espagne euh, et également au, au Portugal. Euh, mais le, le marché est assez intéressant et ça permet, ça, ça a toujours été l'idée de, de Club Funding, euh, d'apporter la diversification à nos investisseurs et les marchés euh, peuvent être assez assez différents. On voit par exemple en Belgique euh, que, que les prix sont euh, assez assez ça fluctue assez peu l'immobilier, oui. mais à la hausse comme à la baisse, ça reste assez, assez linéaire. Euh, par exemple, il y a une opération euh, où il va y avoir des, des, des locataires, il n'y a pas du tout le même système de, de protection des locataires où les évictions sont, sont aussi plus simples. Euh, donc, c'est euh, parce que c'est tout simplement quand un opérateur achète, euh, il peut après revendre à des particuliers ou même revendre aux locataires. Enfin, voilà, il y a des spécificités qui euh, permettent d'avoir un niveau de risque différent en fonction des, 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 des pays.
1: Vous avez rejoint aussi la French Tech Next 40.
0: Exactement. On, on, en est, on en est ravis, on a été donc dans les 40 startups les plus prometteuses en France. Euh, donc ça va être à nous, d'une certaine manière, euh, de, de, de prendre cette responsabilité et de continuer de nous développer et d'innover sur, euh, sur beaucoup de sujets.
1: Et j'avais noté aussi que vous étiez dans une démarche RSE assez engagée.
0: Tout à fait. On est en train de mettre en, en place... C'est important euh... ça Oui, tout à fait. Oui. On est en train de... Euh... Ça, ça, ça occupe d'ailleurs beaucoup de de, de tant certaines personnes de, de crowdfunding de mettre en place une politique ESG approfondie, notamment au niveau de, de la société de, de gestion. Donc on, on, on est en train de la mettre aussi en place euh, au niveau de, de la plateforme de, de financement. Euh, tout simplement parce que c'est on a l'impression d'être presque en retard. C'est évidemment nécessaire euh, de pouvoir... Par rapport à quoi en retard bah, Par rapport à enfin, cette politique ESG, de pouvoir identifier les, les, les opérations qui vont euh, avoir une baisse de, de consommation énergétique, de pouvoir quantifier tout ça euh, pour ajouter finalement une notation aux, aux opérations parce que les investisseurs euh, sont, sont très intéressés. Parfois, euh, pour certains investisseurs, c'est plus important d'avoir accès à cette notation que, que, que d'avoir une rémunération au niveau du taux.
1: – Mais ça, vous l'avez remarqué depuis quand Depuis, euh, depuis l'année dernière de, de, Deux ans
0: ?– C'était un fait. objectif, oui, de, 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 bah, depuis, depuis quelques années, évidemment. Euh, mais Et là, cet
1: intérêt de la part des investisseurs...
0: Euh... Cet intérêt, on, on a déjà eu des, des demandes de la part des investisseurs, mais, mais c'est aussi beaucoup d'investisseurs institutionnels euh, qui oui. ont euh, des poches d'investissement à allouer euh, sur euh, des, euh, des, des sujets. De, de ce type euh, donc on, on a tout mis en place en partie pour pour ça mais il y a des investisseurs particuliers aussi et c'est pas que pour les investisseurs hein. toute l'équipe euh, Club Funding euh, est, euh, est sensible à, à ces sujets euh, on a eu déjà des, des discussions par exemple on essaye de, de favoriser le train plutôt que l'avion alors évidemment quand euh, on part dans des pays euh, étrangers c'est pas, pas évident mais par exemple on a fait le on est allé au Mipim comme beaucoup d'acteurs immobiliers. À Cannes, oui. Euh, on avait l'habitude d'y aller en avion. On a, on a une équipe quand même de, je crois, on était à peu près sept personnes à y aller. On a pris la décision de de d'y de, de aller et en alors, train. Et, et cette décision, euh, elle est venue de, de la part des équipes. Donc, c'est vraiment... C'est les collaborateurs, en fait, qui, vous, qui vous demandent, en fait, ouais, de, fait, de ouais. ne pas prendre l'avion pour les déplacements. Et, et euh, ils, se, ils se retrouvent plus dans une société qui, euh, qui respecte tous ces sujets. Est-ce
1: que ça vous en servait pour euh, recruter des talents aussi
0: Alors, oui. pas, pas encore. On, on, c'est... ne veux dire qu'on est... Il on y a encore, encore, beaucoup de travail Il à faire. Euh, mais... Euh, euh, on Peut-être que plus tard, ça, ça sera le cas. Mais en tout cas, on, on est sensible sur tous ces sujets parce que c'est les collaborateurs en place. Euh, on fait pas ça pour euh, forcément avoir de, de nouveaux euh, employés ou autres. C'est vraiment une conviction des personnes en, en interne
1: On va écouter peut-être le premier euh, témoignage euh, qui est celui de David Elnouchi, donc c'est euh, le cofondateur de Club Funding, et puis après, juste après, on reviendra sur votre parcours euh, avant, du coup, euh, d'avoir euh, rejoint le groupe David Elnouchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, cofondateur de Club Funding et euh, donc vous travaillez avec euh, Gauthier Allard. Euh, comment est Gauthier dans le travail
3: Gauthier est euh, quelqu'un vraiment de très agréable. C'est euh, franchement un, un plaisir, un bonheur de, de travailler euh, avec lui. Il est... Euh, Toujours très optimiste, toujours de, de bonne humeur, malgré les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer de, de temps en temps. Voilà, il est toujours optimiste et, et ça nous permet d'avancer. Très ambitieux aussi, mais dans le bon sens du terme. Hein. Il va vouloir aller chercher des records, il va vouloir faire toujours plus, aller plus loin. Donc, Franchement, c'est vraiment une chance de, de travailler avec lui et, et j'en suis vraiment ravi.
1: Et ça fait combien de temps que, que vous travaillez ensemble
3: Alors, on travaille ensemble, je crois, depuis 2017, euh, donc ça va faire ou ça fait déjà six ans. Euh, Gauthier nous a rejoints après une, une aventure déjà dans le financement alternatif pour nous aider sur euh, trouver les dossiers d'entreprise et c'est lui qui nous a vraiment aidés à à développer notre spécialisation en immobilier en s'insérant dans le monde de l'immobilier parisien et pas que. Et sans aucune connaissance quasi en immobilier, c'est devenu une des références, je dirais, à Paris dans l'immobilier.
1: Alors, euh, si, si on pouvait euh, euh, le, le, le qualifier en, en quelques adjectifs, quels seraient euh, ces, euh, ces mots
3: Je dirais, euh, très bon négociateur, très forte capacité d'adaptation à son public et son auditoire grosse force de per persuasion pardon, et de, de conviction. Et euh, il est aussi extrêmement beau gosse. Voilà. <rire>
1: <rire> et bien c'est noté. Bon, bah, Pour terminer, Gauthier est avec nous euh, en studio. Il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser directement
3: bon, bah, Gauthier, euh, bah, je voulais déjà te remercier d'avoir euh, abandonné ta carrière de mannequin pour faire du, du crowdfunding. On est ravis que tu, tu puisses diriger euh, l'activité euh, crowdfunding. Et euh, euh, bah, mener l'impact club funding avec euh, nos ambitions et euh, que tu sois là pour nous aider à atteindre ces objectifs donc bah, merci pour tout et, et on continue à aller chercher les étoiles grâce à toi notamment
1: c'est un beau témoignage
0: c'est magnifique et d'ailleurs, j'en profite, si David, tu m'écoutes, toi aussi, tu es très beau.
1: Ah, oh, que de compliments. Euh... Bien sûr. <rire> bon, voilà, vous avez, vous avez rejoint le groupe en 2017. Euh, alors, on va peut-être revenir sur, sur votre parcours. Vous êtes ingénieur hein, de, de formation.
0: Ouais, tout à fait. Et même ingénieur dans, dans le bâtiment. Donc ça, c'est une petite euh, information. C'est vrai que quand euh, j'ai rejoint Club enfin je ne connaissais pas l'univers de, des marchands de biens et de la promotion. Mais j'avais quand même déjà une, une, une formation en, oui. en immobilier mais une, une formation un peu plus technique. Et D'ailleurs, j'avais fait mon, mon premier stage en conducteur de travaux, conducteur de travaux euh, dans des chantiers de, de promotion. Mais donc, ingénieur de formation et après, donc, une spécialisation en finance, d'abord euh, au sein de euh, mon école d'ingénieur, avec euh, un double diplôme avec la faculté de, de gestion. C'était une école qui, est, qui, était, qui était à Lille. Euh, et ensuite, euh, au sein de, de HEC, une, 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 enfin, une formation type master euh, sur, sur quelques mois.
1: Et du coup, vous avez commencé alors en, en tant qu'analyste financier
0: Et Exactement, j'ai commencé en tant qu'analyste financier dans une société qui s'appelait Alternativa, qui finançait des, des PME, euh, mais c'était euh, sous forme de levée de fonds en equity. C'était pas de pas de la dette. Il y avait des spécificités de, de cette société. Il y avait beaucoup d'agréments euh, C'est un petit peu technique, mais euh, aujourd'hui Club Funding, c'est c'est un conseiller en investissement participatif, donc un CIP. Euh, Alternative à l'époque, c'était un PSI, prestataire de oui. services d'investissement, qui gérait euh, un, un SMN. Alors c'est c'est un petit peu habitable, surtout que à chaque fois je je, je je raconte ça, mais c c on avait quand même les les mêmes agréments que la bourse Euronext. Et l'idée, c'était de pouvoir financer ce qu'on appelait l'equity gap entre euh, les startups, les, mm. les, les PME et finalement les grosses sociétés qui se retrouvent cotées en bourse. Donc c'était pour pouvoir apporter de la liquidité. Non ouais, mais c'était une super idée. Je me
2: souviens alors malheureusement la, la société n'a pas trouvé son modèle.
0: Non, euh... ça n'a pas fonctionné euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Mais euh, malheureusement c'est vrai que finalement financer des PME euh, de, de, de ce type, euh, la bourse elle fonctionne quand il euh, euh, y a des, quand même des fluctuations au niveau des, des cours avec des progressions de sociétés, oui. c'était des sociétés qui étaient qui étaient stables, euh, voire même certaines sociétés malheureusement euh, fonctionnaient plus forcément donc les investisseurs ont perdu un petit peu euh, confiance, et c'était un modèle qui fonctionnait très très bien aussi mmh. avec la défiscalisation, parce que quand on investissait sur le marché primaire, donc c'était au niveau des levées de fonds, on défiscalisait son, son ISF ou son impôt sur, sur le revenu, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt à racheter des parts sur le marché secondaire, parce qu'il n'y avait pas de défiscalisation quand on rachète sur, eh oui, sur le marché secondaire. Il faut secondaire. Faire toujours
2: attention au, au placement comme ça, avec euh, la carotte fiscale, il faut ouais, considérer évidemment le, le, le vrai business derrière. Donc vous changez, enfin vous changez, vous, vous évoluez vous, quand Quand vous vous retrouvez chez Club funding
0: ouais, Club funding, je me souviens très bien, c'était de manière assez simple. Euh, David perona m'a envoyé un message sur, euh, sur, sur LinkedIn il connaissait euh, les autres acteurs du, du crowdfunding, dont euh, Alternativa faisait partie. Euh, initialement, il recherchait d'ailleurs un analyste financier, enfin plutôt le, le responsable de toute l'analyse financière. Moi, à cette époque, j'avais déjà créé ma société, je voulais entreprendre, je voulais faire du conseil pour, pour, pour les sociétés parce que je m'étais aperçu que, que toutes ces, ces PME, le, le dirigeant, il est au four et au moulin et, et à un moment donné, il n'a il a même plus le temps de, de, de s'occuper de la stratégie de développement de sa société parce qu'il va gérer les sujets financiers comme les levées de fonds ou autres, gérer les employés... Euh, et, et, et déjà, rien que c est, c est, ces deux sujets-là, c'est enfin énorme, euh, ou gérer un peu la clientèle, mais euh, plus suffisamment de recul, du coup, pour euh, essayer de euh, définir une, une stratégie long terme. Donc, mon, mon mm -hmm. idée de, de base, c'était de créer une société pour les accompagner, étant donné que j'avais fait de l'analyse financière, des levées de fonds. Vous aviez commencé, vous long aviez long vos,
2: vos premiers clients ou pas encore
0: en, en fait, c'était au tout début, euh, donc... La était euh, un, premier mon premier client, même si j'avais rencontré euh, une petite dizaine d'autres opérateurs et, et j'étais à temps partiel initialement. C'était l'idée pour qu que je puisse continuer à développer l'OTRAX. et j'avais euh, d'autres discussions en cours pour euh, même créer d'autres sociétés en partenariat. Euh, mais euh, dès, dès, dès les premiers jours... Euh, ça a été extrêmement intense avec, euh, avec Club Funding. Je m'y suis retrouvé euh, à 100%. C'était assez proche de ce que je faisais avant. Euh, donc j'ai dû gérer très vite beaucoup de choses. Et c'est une société, qui, a, comme le disait David, qui a de fortes ambitions. Euh, donc euh, avec une forte croissance aussi. Euh, on était une toute petite équipe à l'époque. Quand, euh, quand j'ai rejoint Club Funding, il y avait... Euh, 4 euh, salariés. Après, il y avait aussi euh, quelques, quelques stagiaires, mais c'était finalement tout petit. Oui. Euh, donc, évidemment, quand euh, on, on essaye de grossir, très vite, on, on fait beaucoup de choses. Et finalement, bien sûr, bien sûr. Ouais. je voulais rejoindre donc, la société sur, pour euh, diriger la partie euh, commercial et même il y avait des discussions immédiatement tant que, comme j'avais déjà créé ma société qu'on qu'on soit associé enfin, on a parlé déjà de départ, de, de l'avenir voilà, dès le départ on a on a évoqué tous ces sujets mais finalement au début je faisais aussi les dossiers de crédit Mmh. Euh, d'analyse, euh, en même temps, je faisais la partie euh, commerciale. Bah, – Finalement, euh, vous avez euh, ton,
2: trouvé le, le mouton euh, une Quand on regarde l'équipe, François Perronin, Brigitte Perronin, David Perronin, Elisabeth Perronin, euh, c'est une société familiale. Cette dimension euh, vous, a, vous a plu aussi Ça, ça change les choses
0: ?– Oui, tout à fait. Ouais. C'est un, un vrai avantage. Alors après, quand, quand je suis arrivé, il y, a, il y avait quand même ce côté un petit peu indépendant aussi de, de funding euh, on était une petite équipe, même si c'était des, des locaux qui étaient hébergés euh, par, par Profina. Euh, mais c'est vrai que cette dimension familiale, elle permet aussi euh, de, de, euh, de créer quelque chose euh, qui... Euh, où on se retrouve bien, où tout, euh, tous les salariés sont extrêmement soudés. Il euh, y a un regard bienveillant. Euh, Je pense que c'est une des valeurs de Club Funding, de Club Funding de Group, hein, parce que dans, dans la société, euh, donc les personnes que, que vous avez citées, la famille Perona, euh, elle gère oui. initialement la, la société Profina. Et c'est grâce d'ailleurs à Profina que Club Funding a pu se, se, se développer, parce que euh, Club Funding a pu capitaliser sur les investisseurs de, de Profina, qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs CF Profina. Euh, et, et donc euh, Profina, pour, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui fait de la défiscalisation en Girardin-Outre-Mer. Donc on a des bureaux en Outre-Mer pour, euh, pour gérer les investissements en Outre-Mer qui permettent d'avoir de, euh, de, de la défiscalisation. Euh, donc voilà, c'est plus pour la valeur club funding, de, euh, que le côté où on va fédérer les, les, les employés sous, sous, sous cette valeur de bienveillance. Euh, et euh, de solidarité, ou si on se, on se soutient énormément. Je sais que dans des sociétés financières, c'est 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 pas toujours le cas, parce que euh, les, les oui. gens sont très ambitieux. On, on essaye de, 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 de marcher ouais. un petit peu sur les autres. Ou, mais mais chez Club c'est c'est assez hallucinant. C'est euh, ben, tout le monde euh, se respecte énormément. Euh, on travaille d'ailleurs euh, quasiment dans tous les pôles systématiquement en binôme. Euh, c'est euh, euh, on, on essaye de faire en sorte que euh, le, le, le navire avance euh, ouais. ensemble. Euh, Mais
2: est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait que ça soit euh, tenu encore par la, la famille, je crois que c'est le cas, euh, fait qu'on a aussi cette pérennité, cette, euh, ce temps, ce temps long, finalement
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, euh, c'est vrai. Après, il euh, euh, y a aussi eu des, 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 des évolutions. Euh, la, la famille Perona a pris quand même beaucoup de, de recul. Euh, Aujourd'hui, c'est... Euh, beaucoup euh, David, euh, David Perronin qui, qui a repris euh, la, la direction euh, du groupe. Et il y, y a également, euh, donc c'est Louis Bovillard qui a repris aussi la direction de, de, de CF Profina, euh, mm -hmm. également d'autres entités. Donc ça a quand même euh, évolué et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, euh, la levée de fonds euh, qu'on qu a réalisée euh, il y a quelques mois, euh, c est, c est, ça a été un petit peu aussi l'étape euh, suivante de, de Club funding, de se transformer en groupe institutionnel plus que groupe familial mais c'est pas pour autant qu'on va perdre les valeurs d'un groupe familial
1: Et ça, cette stratégie d'image, c'était voulu c'était réfléchi depuis, depuis un moment
0: Ça a toujours été la, la, la stratégie de, de Club Funding de devenir un groupe institutionnel euh, qui, euh, qui permet d'offrir de, à des investisseurs plusieurs solutions d'investissement et pas uniquement d'être vu comme euh, par exemple une, une, une société de, de crowdfunding ou d'être pas simplement vu comme une, une boîte de défiscalisation. Et d'ailleurs, on a lancé un, nou, un nouveau site euh, très, très récemment, c'était euh, euh, la semaine dernière. Euh, et, et ce nouveau site permet de commercialiser tous les produits du groupe Clubfunding euh, Parce que maintenant, donc clubfunding group, c'est pas simplement... Club Funding qui fait du, du, du crowdfunding. On va proposer euh, des investissements, des fiscalisations en Outre-mer. Euh, C'est quand même extrêmement intéressant pour un investisseur de pouvoir avoir accès à ça et en même temps de pouvoir euh, investir dans, dans l'immobilier en ayant des rendements de, de l'ordre de 10%, voire même 11% ou 12%. Et à côté de ça, de pouvoir aussi investir euh, dans des fonds euh, où, euh, donc le, le, le gros avantage des, des fonds, c'est pouvoir mutualiser le risque en mettant des tickets. D'ailleurs, on, on a toujours quand même un axe assez, assez retail euh, où on peut investir à partir de, de 10 000 euros. Le précédent fonds, c'était 20 000 euros, mm. donc c'est des montants qui sont quand même assez importants. Oui, mais à côté de ça, euh, on peut très bien, si, si on a 1000 euros, investir sur, sur, sur le crowdfunding. Donc. Et, et voilà, donc c est, c est, ça a toujours été la stratégie, effectivement de, de s'institutionnaliser, euh, d'être un, un, un groupe évidemment extrêmement solide qui propose euh, plusieurs, euh, plusieurs solutions d'investissement et on va continuer euh, d'innover dessus. Euh, c'est vrai que souvent on est interviewé sur le sujet du crowdfunding parce que euh, ça fait euh, beaucoup de l'actualité et c'est quand même moyen de financement assez récent mais on a envie de développer aussi énormément de choses avec la société de, de, de gestion, de gestion ouais. avec des fonds, euh, bon, Voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
1: On va faire une courte pause musicale, on revient juste après. de Nodopt sur Radio Imo et euh, nous sommes toujours avec Gauthier Allard.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: DG euh, de Club Funding et du coup on parlait du, du groupe, euh, on va peut-être parler de, de, la façon, de votre façon de manager euh, qui est assez particulière euh, chez Club Funding
0: Effectivement, c'est c'est l'avantage d'avoir des profils qui sont très expérimentés et, et indépendants. Euh, on, finalement, on n'a pas la, la sensation de, de manager. Et je pense que les personnes qui sont chez chez Club Funding n'ont pas aussi la sensation d'être forcément manager. On essaye d'insulfer ça, c'est l'indépendance, la, la prise de décision... Euh, on n'a pas un, un management qui est, qui est étouffant. En tout cas, ce n'est vraiment pas l'objectif. Après, c'est vrai que ce n'est pas un sujet simple de, euh, de faire cette petite introspection, de savoir comment, comment on manage. Il faudrait finalement euh, euh, demander euh, euh, aux personnes qui travaillent chez, chez Club Funding. Mais en tout cas, de, de mon point de vue... Euh, quand euh, je passe une, une journée au bureau, j'ai vraiment pas la, la, la sensation de manager. C'est plus euh, d'essayer d'insuffler de, euh, une, une dynamique, euh, d'essayer de, euh, de, de, de leur faire prendre, enfin, pas de leur faire prendre des décisions, mais, mais parfois quand on a des sujets qui prennent du temps, euh, c'est plutôt des échanges, finalement, systématiquement. Euh, on, on impose. Vous, vous challengez, rien. en fait,
1: et puis vous leur montrez la direction, en fait.
0: Exactement, et mais après, euh, on, on est aussi challengé par par tout le monde. C'est euh moi, chez Club et je, je, je m'occupe aussi principalement quand même du, du sourcing. Parfois, j'apporte un dossier, un opérateur même que je connais très très bien. Et il y a des, des analystes, et même pas forcément le, 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 le directeur des risques, même un, une personne qu'on a recrutée depuis 3 à 4 mois qui, qui pourrait challenger mon, mon dossier en me disant, mais ce n'est pas le... Il euh, mm -hmm. faut faire attention à ça, euh, C'est où je vais me faire challenger aussi. Euh, on n'a on pas ce côté un peu despotique, on va dire bah, c'est comme ça, on fait ci, on fait ça, c'est vraiment, euh, c'est un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, le, le côté un peu bienveillant, euh, il, est, il est des deux côtés aussi, on se, on se, se, se laisse se challenger, on laisse prendre des décisions et, et on force absolument rien.
1: Mais ça, vous l'avez dit, pour, pour obtenir ce, cela, il faut des équipes euh, compétentes. C'est ça, et extrêmement
0: compétentes. Et, euh, et, et responsables. On est très attentif au niveau du, du recrutement. Euh, il faut aussi que les, chaque personne qu'on recrute euh, respecte les, les valeurs de, de la société. Euh, C'est euh, extrêmement important pour qu'on puisse tous rester solidaires. Euh, et Il y a des valeurs profils... placardé comme ça, comme dans certaines banques ou c'est plus informel. Non, c'est 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 bon alors c'est vrai quand on rentre il y a quand même des, des, des petites valeurs mais c'est le fait de, de les afficher c'est enfin c'est ça reviendrait presque en opposition à, à ce que je dis c'est que finalement les... on ressent les choses oui. et, et, et chacun trouve presque ses valeurs au sein du groupe on n'impose on, on impose rien. Euh, on Mais essaye ça, un peu d'insuffler Un exemple,
2: C'est vrai que la, la culture d'une entreprise, c'est souvent à l'entrée. Il faut que ça « fitte entre guillemets. Mmh. Euh, comment vous vous faites par exemple quand euh, voilà, vous devez intégrer ou chercher un, un nouveau collaborateur euh, tout, Il est présenté à l'équipe, il a beaucoup d'échanges. Parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on se fond dans une culture. On voit
0: déjà si on est compatible. Oui, ouais, bien sûr. Il bah, y, a, y, a, y a comme un, un, un parcours... Euh... Euh, d'intégration, où, où la personne va rencontrer euh, les, les dirigeants de, de chaque pôle, il va y avoir des présentations, on est très attentif à ça, euh, on organise... Euh des, des petits déjeuners pour présenter les, les nouveaux quelques, quelques soirées aussi on, on, on veut que y ait, que l'ambiance initiale de la société soit conservée même si donc l'année dernière on a quand même rencontré on a recruté à peu près 70 personnes cette année on va en recruter quasiment une, une enfin déjà depuis le début d'année je crois que c'est à peu près une, une quarantaine si on compte il y a à peu près une vingtaine de stagiaires je parle dans tout le groupe euh, plus euh, 20, 20 personnes donc, euh, en, en CDI. Donc forcément, il y, y a des nouvelles personnes. Et euh, euh, c'est un enjeu de, de conserver euh, ce, euh, les, les valeurs de, de clubfunding. Et pour ça, on passe beaucoup de temps avec euh, les, les, les nouvelles personnes qui sont recrutées.
1: Et justement, le recrutement, là, 70 personnes l'année dernière, ce n'est pas évident, cette période...
0: En fait, c'est 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 pas évident. Alors, ça prend ça prend beaucoup de temps. Il euh, y a des services où on a on a plus de mal à, à recruter. Euh, par exemple, au niveau du, du service juridique, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est qui est très long. On rencontre des des profils, euh, mais on est on est très très exigeant. Euh, parce que évidemment, quand on est au service juridique, euh, il suffit pas d'être très très compétent. Il faut être aussi très rigoureux. On donne beaucoup de responsabilités parce que c'est la rédaction des, des contrats. Euh, il enfin, y a des responsabilités qui sont énormes parce que on engage euh, des investissements de, de particuliers. Donc, il faut être très très attentif. Donc, tout ça, ces process de recrutement sont, sont très très longs. Il euh, y, a, y a plusieurs. Euh, niveau de, de 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 sélection à nouveau. C'est d'abord on rencontre les équipes RH, ensuite euh, les personnes de euh, de, de l'équipe, ensuite la direction. Et après il y a il en fait. euh, mmh. y, y a même un, un un quatrième passage où on va essayer qu'ils rencontrent le maximum de personnes de l'équipe pour que toute l'équipe même puisse donner euh, son son avis. Euh, donc ça prend du temps au niveau du sujet euh, origination, relation investisseur. Alors c'est un, un peu tout, à tous les niveaux, c'est quand même un, un enjeu le, le recrutement.
1: Et là quand vous disiez que c'était compliqué, euh, qu'est-ce qui ne matchait pas l'année dernière par exemple avec les, avec les juristes qui, Pourquoi c'était ah, Sur
0: certains profils, euh, euh, ben, on, on, on sent dans, dans les échanges que ça ne va pas forcément être un, un profil qui va être très rigoureux euh, de la façon... C'est de... étonnant pour un juriste. Ben, c'est étonnant, mais alors peut-être qu'on qu fait une sélection euh, ouais. trop hâtive trop aussi qu'on laisse pas suffisamment de chance euh, aux personnes, mais, mais de sa façon de, de synthétiser son, son parcours. Euh, après, euh, c'est aussi très spécifique, ce, qu ce, qu ce que fait Funding euh, dans, dans le financement, de, de pouvoir faire des émissions euh, obligataires il euh, faut déjà <rire> comprendre tout cet environnement euh, parce qu'on ne fait pas que simplement des, des obligations simples systématiquement on fait aussi des obligations convertibles donc il y a des conversions, des parités de conversion euh, on met en place des garanties euh, qui sont sophistiquées euh, une hypothèque, une hypothèque de second rang une hypothèque non inscrite, une fiducie une fiducie sur les titres, sur l'actif euh, c'est euh, nous on baigne dedans donc on ouais, a l'impression que tout le monde peut connaître ces bah oui, sujets fait, mais je, je
2: confirme là compliqué. à 8h45 le matin je suis pas sûr que <rire> <rire> tout le monde... Euh, Dans le café, là, que que on pas pas, en tout cas on, on s'aperçoit en vous écoutant que c'est vrai d'un produit relativement simple ouais, crowdfunding, financement par la foule, en fait derrière il bah, y a des vrais experts, une expertise qui se rapproche finalement ah oui, de, du, du monde de, de, la, de la banque et, et qui le complète on l'a vu euh, euh, très intelligemment euh, on a fait un, un parcours justement sur l'équipe le, sur le, sur le mode de management, euh, la question maintenant, que, en plus il y a eu cette très belle levée de fonds, on le rappelle, hein, 125 millions d'euros c'est le futur, et alors c'est intéressant Gauthier, alors vous qui étiez consultant et qui aviez l'habitude de réfléchir pour bah, peut-être différents clients. Là, il n'y en a qu'un, et puis en plus, vous êtes partie prenante. Euh, alors, quelle est la prochaine étape Qu'est-ce que vous envisagez avec, euh, mmh. avec le board dont vous faites partie
0: le, La prochaine étape, c'est... Alors, déjà, on, on, on va être assez prudent dans, dans cette période où, où l'immobilier est quand même... Euh, on, on, je ne sais pas s'il faut parler de crise, mais en tout cas, c'est quand même des, des sujets qui sont aujourd'hui très sensibles avec la remontée des taux. Euh, il faut déjà bien sécuriser notre, notre encours, parce qu'on a un encours quand même assez important. Et quand, quand je dis sécuriser notre encours, c'est euh, d'une part... Euh, échanger systématiquement avec les, les promoteurs et les marchands de biens qu'on qu a financés, faire des reporting, essayer de trouver des solutions avec eux euh, quand on, on anticipe que l'opération, elle va pas forcément se, se vendre dans les temps. Donc ça, c'est le, le, le premier objectif. Euh, le, le, le deuxième, ça va être de, de se développer, de trouver justement des solutions euh, qui euh, sont pertinentes dans la période actuelle. Et on a déjà commencé à, à, à dessiner ces, ces solutions, notamment oui. avec les solutions d'investissement en equity. Euh, C'est-à-dire qu'on va sortir du risque de contrepartie, parce qu'aujourd'hui, quand on analyse une opération euh, et un promoteur en général, on, on va avoir du mal à, à pouvoir calibrer le risque, parce que euh, certains acteurs vont avoir une trentaine d'opérations en cours et on ne peut pas rentrer... Euh, en, en particulier dans chacune de ces opérations euh, et donc il pourrait y avoir un, un risque sur l'opérateur de manière générale. Donc on essaie d'étudier comment on peut se sortir de ce risque donc la solution euh, sur des financements classiques en obligataire ça va être de mettre en place une fiducie plus une hypothèque, une hypothèque donc de mettre des garanties très très fortes parce que là on sort du, du périmètre de, de pas du consolidation mais en tout cas s'il y a une, une liquidation de la société on peut sortir nos, nos actifs grâce à ces mécanismes déjà
2: bon voilà si, si l'opération ne se fait pas et que parce qu'il y a un problème effectivement euh, euh, sur l'opérateur bah, vous récupérez euh, la propriété ou c'est ça exactement ça avec
0: nos investisseurs on va pouvoir procéder à la vente de manière complètement euh, voilà. indépendante l'opération ça c'est la première solution et qu'on avait déjà un peu mis en place et là, ce qui est assez nouveau c'est le, le sujet equity. on va faire finalement, acheter nos investisseurs, l'actif immobilier. On vient de re une, une promesse d'ailleurs hier sur un actif, un immeuble rue du Havre, avec une valeur métrique qui est de l'ordre de 10 000 euros du mètre. Rue du Havre, donc, est, qui est très, extrêmement bien placée, c'est dans le huitième. Euh, et, euh, et, et, et nos investisseurs vont pouvoir acheter 95% de, de l'opération, on va être propriétaire de la société qui détient de l'actif à hauteur de 95%. Donc ça, c'est complètement déconsolidant, ça sort carrément du, du périmètre et ça permet euh, de, euh, de, de pouvoir acheter quelque chose qui... Euh, euh, et, euh, et assez sécurisant parce que très bien acheté, parce que ça a pris mmh. en compte en plus euh, euh, la baisse. Et on, mmh. on arrive en plus à leur per à leur donner des, euh, des rendements qui sont plus élevés. Là, on va être sur des TRI, euh, des objectifs de 15%. Parce qu'il y a aussi un petit peu plus de risque mmh. Il va y avoir un financement bancaire, vu que c'est euh, des vrais fonds propres. Mais le mais ça reste quand même assez incroyable de, de pouvoir permettre à des investisseurs particuliers finalement d'acheter une, une cote part d'un immeuble euh, rue du Havre en pleine propriété. Oui. Eh, ça peut être dans ça un un certains modèles qui euh,
2: justement, euh, on voit du côté des États-Unis euh, tokenise en fait, c'est-à-dire mmh. euh, offre des, des petits bouts d'un de, de, bien
0: et, et réverse un, un rendement. Est-ce que ce sont des pistes que vous étudiez Alors euh, pas tout à fait. Euh, mais euh, d'une certaine manière, on le fait déjà avec ce système d'une manière un peu plus euh, conventionnelle euh, mais également plus efficace. Le problème de tous ces schémas, on a évidemment étudié euh, tous ces schémas parce que c'est intéressant de, de voir des sociétés qui se développent euh, dessus. Mais tout ce qui est tokenisation ou autre, c'est que finalement on va créer un parallèle entre euh, l'actif existant et euh, on va créer les tokens qui représentent l'actif. Mais on n'est pas propriétaire. Euh, euh, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça reste quelque chose qui est complètement intangible. Euh, on l'a dématérialisé, oui. mais on n'est pas propriétaire. Si, si, si demain, euh, l'actif serait vendu, euh, bah, il pourrait très bien ne pas forcément avoir de parallèle, parce que les canaux, aujourd'hui, ne sont pas forcément liés. Peut-être qu'ils le sont, mais en fait, on a un peu identifié tous ces problèmes. Donc, on préfère euh, faire les choses assez simplement. Euh, C'est peut-être pas le, le, le plus efficace, mais en tout cas... Euh, C'est ce qui est le plus sécurisant, de pouvoir acheter des parts de société euh, qui, euh, qui détiennent l'actif. Donc, s'il y a une vente de l'actif, évidemment, euh, derrière, il y a le, le remboursement des, euh, des investisseurs. C'est
4: clair.
1: On va écouter euh, le second témoignage, celui de votre, euh, de votre ami et euh, collègue aussi. Vous travaillez avec lui, Tout Maxence Macherez. Maxence Macherez, bonjour. Bonjour Bernice. Vous êtes euh, un ami de Gauthier depuis un ami de longue date.
4: Oui, c'est ça. Exactement, on se connaît depuis le, le CM2, donc ça fait plus de, plus de 20 ans qu'on qu est amis. Euh, et puis finalement, bah, on ne s'est jamais quitté depuis.
1: Et donc, vous êtes plus qu'amis hein, puisque vous, vous travaillez ensemble, en fait. Et, et,
4: et, exactement. Ouais, ouais, c'est pour ça que je disais qu'on ne s'était jamais quitté depuis. Donc, euh, en fait, Gauthier est arrivé chez Globfunning bah, quasiment à, à ses débuts. Hein. Euh, et quand euh, le, le service commercial avait besoin de recruter un peu sur la partie relations investisseurs. Il m'avait proposé de rejoindre les équipes, donc le planning était encore peu connu et aussi, je. Me suis dit, bah, je Allez, je vais lui faire confiance, je fonce. Euh, on avait euh, l'ambition d'être leader. Euh, donc je sais que Gauthier, parfois, a tendance à, à être un, un grand rêveur, mais sur ce coup-là, euh, pour le coup, il, il a eu raison.
1: Et alors, comment c'est de travailler avec, euh, avec un, un, un ami, en fait C'est la première fois que vous, vous travaillez ensemble avec, euh, avec Gauthier
4: Alors oui, exactement. Euh, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Ben, euh, finalement, ça va parce que là, on, on va dire que nos rôles sont complémentaires. C'est-à-dire que lui trouve les projets à financer. Et moi, je trouve les investisseurs sur les projets. Donc, euh, on n'a on pas vraiment de lien hiérarchique. On va plutôt être complémentaires. Donc, du coup, ça se passe euh, ça se passe vraiment très bien.
1: Est-ce que vous avez une petite anecdote à, à nous raconter euh,
4: bah Oui. Donc, euh, Gauthier, euh, finalement, pour ceux qui le connaissent au travail, euh, il va être... Euh, un peu pareil en amitié, hein. c'est-à-dire qu'il ne lâche rien, euh, donc euh, quand il a quelque chose en tête, euh, on sait que voilà il va tout tout mettre en œuvre pour pour pouvoir arriver à ses fins et et, et du coup euh, pour le coup en amitié on sait que c'est la même chose, on peut on peut vraiment compter sur lui, d'ailleurs ce sera mon, mon témoin de mariage.
1: Ah. Bah, félicitations. Bah, écoutez, euh, Gauthier est avec nous en studio. Il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser euh, directement?
4: Bah, écoute Gauthier, continue à persévérer comme, euh, comme tu le fais si bien. Euh, que ce soit euh, professionnellement, mais ça je sais qu'il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Euh, et puis bien sûr euh, en amitié. Et euh, bah, justement, passe pas trop trop de temps quand même au travail. Hein. On aimerait bien te voir euh, assez souvent pour, euh, pour des verres euh, le soir. Euh, donc, euh, donc voilà, continue, continue comme
0: ça.
1: Là pour ce témoignage très sympa, euh, vous avez du mal à couper Vous passez beaucoup de temps au travail
0: Alors oui et non, parce que je, 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 ça pourrait toujours être pire. Euh, C'est Finalement, euh, parfois, on, on, ça, ça dure un petit peu euh, euh, au bureau, mais euh, jamais beaucoup plus que 20h, 20h30, peut-être 21h. Mais c'est quelque chose qui, est, qui reste à peu près raisonnable. Alors après, évidemment, ça, on ne l'impose pas du tout aux personnes qui travaillent chez... C'est vous qui hein. choisissez de... C'est chacun gère ouais. son, son emploi du temps de manière assez, assez autonome. Et Les le week-end, vous Non, le, le week-end, je ne travaille pas. Alors après, il euh, y, y a ce côté assez magique, de, de, quand, enfin, en tout cas de ma perception c'est que je pas forcément l'impression de, de travailler il pourrait très bien y avoir des messages d'opérateurs immobiliers qui mais on pourrait échanger par par texto le week-end c'est pas quelque chose qui qui va me coûter c'est c'est un peu la même chose le soir euh, encore hier même à à, à 22 h il peut y avoir un, un coup de fil mais mais on le prend parce que c'est presque aussi amical avec des apporteurs d'affaires avec des, des gens qu'on échange après il y a aussi euh, beaucoup d'événements euh, euh, professionnels on était par exemple hier soir à l'événement d'Otite Coverage qui est euh, un courtier qui fêtait ses, euh, ses, ses 10 ans euh, donc forcément c'est sympathique du... voilà c'est sympathique ça permet aussi de de créer des liens avec les opérateurs et aussi de, de les découvrir euh, davantage et il y avait aussi des, des banquiers après il y a aussi des, des dîners euh, professionnels donc c'est 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 assez prenant mais c'est c'est fait avec euh, avec plaisir. Si, si ça me coûtait, je ne le ferais pas. Mmh. Parce que ouais.
1: Ouais. Alors, le week-end, vous faites du sport Vous êtes euh, fait, sportif oui. Le,
0: le week-end et, et, euh, et la semaine aussi, euh, c'est justement avec Maxence, tout, tous les mardis, euh, on est inscrit euh, au club de Clichy pour euh, jouer au tennis. Euh, on, avec l'équipe, euh, on, on a instauré une petite règle où on va faire du, du paddle. Alors On essaye de le faire toutes les semaines, mais à peu près une semaine sur deux, euh, on va faire du paddle en, ensemble. D'ailleurs, la semaine prochaine, il euh, y a huit personnes. On a réservé deux terrains en même temps. Donc, huit personnes de chez Club Clubfunding qui, qui, qui vont faire du paddle. On a des, euh, des cours qui sont proposés par, par Club Clubfunding, parce qu'on a une salle de sport dans, dans nos locaux. Il euh, y a donc des cours de boxe tous les mardis, euh, des cours de pilates tous les vendredis, et même le, le mercredi, des, des cours de hit euh, qui sont faits par une, une personne de chez Club Clubfunding.
1: Donc vous faites du, du surf et du kitesurf aussi, c'est ça hein
0: Voilà, exactement. Alors ça, j'aimerais bien en faire euh, plus souvent. Mais, euh, <rire> mais malheureusement, il y a toujours la petite contrainte d'organisation. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'ai découvert euh, euh, il y a maintenant deux ans. Euh, et et, et j'adore parce qu'il y a une, des sensations qui sont assez, assez incroyables quand on fait du, du kitesurf. C'est en même temps euh, assez impressionnant parce qu'on a... la le, le, le vent qui, qui s'ouvre dans la voile et on a l'impression, des fois, de, de pas forcément maîtriser les choses. Et, et finalement, quand on y arrive et de, de réussir à faire des mouvements, c'est vraiment top.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gauthier Alard. L'émission se termine. Euh, on va se, se quitter. Euh, je rappelle que juste après, euh, on a. Allo Radio Imo, c'est sur euh, l'investissement locatif. Voilà, si vous voulez euh, devenir, euh, si vous êtes un particulier, si vous voulez devenir euh, investisseur, cette émission est pour vous. Il y a plein de conseils. Et puis nous, bah, on se retrouve euh... bientôt. bientôt hein <rire> Parce qu'il y a des petites vacances bah là, bah qui ouais, se, se des...
2: font mais On, on sera fidèle au poste, évidemment. Un grand merci à Baptiste Pouchard qui a réalisé cette émission. Merci euh, Gauthier Gauthier alain donc directeur général de Club Funding, pour beaucoup. votre passage dans le MAC de l'IMO. Merci Bérenice Deville. Très, merci, bonne, euh, très bonne journée à tous, très bon week-end et a très bientôt sur Radio Imo. A bientôt
3: My Lovers got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs, my love has got no fame, he's got his strong beliefs, my love has got no money, he's got a strong beliefs.